0: Capítulo 18, Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos Parábola do Banquete de Núpcias Jesus, continuando a falar por parábolas, disse-lhes O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo celebrar as núpcias do seu filho, enviou seus servos para chamar para as núpcias os que tinham sido convidados, mas eles recusaram a ir, recusaram ir. Ele enviou ainda outros servos com a ordem de dizer aos convidados, preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e tudo o que fiz engordar, tudo está pronto, vinde às núpcias. Mas eles não se comovendo, foram um à sua casa de campo e outro aos seus negócios. Os outros apoderaram-se dos seus servos e mataram-nos, depois de lhes terem feito muitas injúrias. O rei, ao sabê-lo, movido pela cólera, enviou os seus exércitos, exterminou os assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: O banquete de núpcias está pronto, mas os que tinham sido chamados não eram dignos. Ide, portanto, às encruzilhadas e chamai para as núpcias todos os que encontrardes. Então os seus servos, indo pelas ruas, reuniram todos os que encontraram bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa, e vendo um homem que não trajava veste nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem teres a veste nupcial? E o homem ficou mudo. Então o rei disse aos seus, atalhe as mãos e os pés e atirai-o às trevas exteriores, aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mateus 22, de 1 a 14. Comentários de Allan Kardec sobre esta parábola o incrédulo sorri desta parábola que lhe parece de uma ingenuidade infantil, porque não compreende que se possa por tantas dificuldades para se ir a um banquete, e ainda menos que os convidados levem a sua resistência até o massacre dos enviados do anfitrião. As parábolas, diz ele, são, sem dúvida, alegorias, mas, ainda assim, é preciso que não saiam dos limites do verossímio. No entanto, pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias das fábulas mais engenhosas, se não se descarta o seu invólucro para se alcançar o sentido profundo. Jesus inspirava-se nos hábitos mais comuns da vida, e adaptava-os aos costumes e ao caráter do povo a que falava. A maior parte tem finalidade de fundir nas massas a ideia da vida espiritual. O sentido, muitas vezes, não parece compreensível, porque não se parte desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a um banquete. Através dos primeiros convidados, Jesus faz alusão aos hebreus, que Deus tinha chamado primeiro para conhecer a sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas as suas palavras não foram ouvidas, as suas advertências foram desprezadas, muitos foram mesmo massacrados como os servos da parábola. Os convidados que se desculpam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são o exemplo das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrenas, são indiferentes às coisas do céu. Havia uma criança entre os judeus de então de que a, havia uma crença entre os judeus de então de que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Deus não tinha realmente prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira, mas sempre tomando a forma pelo conteúdo, eles acreditavam numa denominação efetiva e material. Antes da vinda de Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens acima da média conceberam a ideia de da unidade divina, essa ideia permaneceu no Estatuto do Sistema Pessoal, mas em nenhuma parte ela foi aceita como verdade fundamental, exceto por uns poucos iniciados que guardavam os seus conhecimentos sobre um véu misterioso impenetrável para as massas. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés depois por Jesus, e foi dessa pequena casa que partiu a luz que deveria espalhar-se pelo mundo inteiro, triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão a posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora rejeitassem a idolatria, negligenciaram a lei moral para aprenderem se à prática mais fácil dos rituais. O mal estava no seu cúmulo, a nação escravizada estava dilacerada por facções, dividida por seitas. Mesmo a incredulidade tinha penetrado até o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para relembrá-los da observação da lei, para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados para o grande banquete da fé universal, eles rejeitaram a palavra do Celeste Messias, e fizeram-no perecer, foi assim que perderam o fruto que deveriam ter colhido pela sua iniciativa. No entanto, seria injusto acusar o povo inteiro por esse estado de coisas. A responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, sobretudo, eles que Jesus compara aos convidados que recusam ir ao jantar das núpcias. Depois acrescenta, o Senhor, vendo isso, mandou convidar todos que se encontrassem nas encruzilhadas, bons e maus. Significava, com isso, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que aqueles que a aceitassem seriam admitidos no banquete, no lugar dos primeiros convidados. Mas não é suficiente ser convidado, não basta ostentar o nome de cristão, nem sentar-se à mesa para compartilhar o banquete celeste. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar vestido com a veste nupcial isto é, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. É, ora, esta lei está toda nessas palavras, fora da caridade não há salvação. Mas entre todos os que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que a respeitam e aplicam, quão, quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Por isso Jesus disse, muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Aí está a parábola de Jesus e o comentário que Allan Kardec faz. Comentários, aliás, muito pertinentes, mas é evidente que a evolução da sociedade, a evolução dos espíritos, requer sempre novos olhares, nós não podemos cristalizar interpretações, por mais respeitáveis que sejam, e elas são importantes, o comentário de Allan Kardec aqui é fantástico, mas será que é possível nós termos um outro entendimento em acréscimo não em substituição, em acréscimo, sim. E a gente pode meditar um pouco sobre ser chamado e ser escolhido. Não sei se vocês já ouviram falar do arquétipo do chamado. Já ouviram falar do arquétipo do chamado? Eu creio que sim, todo mundo, mas vocês são modestos e não querem dizer que sabem, né? Mas eu vou só relembrar o que é o arquétipo do chamado. Todos nós temos uma marca, como uma cicatriz, como uma tatuagem. Todo te, todos temos uma tatuagem espiritual, todo mundo. Essa tatuagem está tão profunda, tão intrínseca em nós, está tão na nossa interioridade, na individualidade, que a gente não tem a percepção da marca, a tatuagem está tão escondida que a gente não a vê. Mas ela impõe um comportamento, uma busca. A busca que nós fazemos por Deus, buscando Deus, é porque a gente não enxerga a marca de Deus em nós. Todo mundo tem essa tatuagem. É da individualidade. O Criador... Se escondeu da gente, mas ele não se escondeu nas sacristias, nos tempos, nos centros espíritas, nas vielas, nas estrelas, ele se escondeu propositadamente dentro de nós, dentro de você. Mas não é dentro do corpo, não. O dentro aí é na sua essência. Nós temos uma marca divina como se fosse uma tatuagem. E o arquétipo do chamado é exatamente essa busca. A todo momento nós estamos, somos chamados para o divino. E como não reconhecemos essa marca, vamos procurar o divino fora da gente. E a gente procura o divino fazendo uma oração. Vou orar a Deus. A gente procura o divino buscando os espíritos para nos ajudar, para nos proteger, os santos. Nós vamos buscar o divino nos templos religiosos, na natureza, na contemplação. É um arquétipo do chamado, nós somos chamados a isso. Até o dia que a gente acorda e diz, espera aí, eu não estou encontrando. Eu pensava que Deus... Era tudo, mas eu estou vendo que tudo é tudo, não é Deus. Eu pensava que Deus era a natureza, mas a natureza é a natureza, não é Deus. Eu pensava que Deus era uma árvore, o um raio, o um trovão, um ser azulado. Eu pensava um bocado de coisa, mas não é nada disso. Até que neste dia você consegue perceber que tem a marca. Ainda não a viu, mas tem a marca. Ah, então sou eu. Sou eu? Está em mim? Como é que eu consigo enxergar? Então, esse é o arquétipo do chamado. Portanto, a tendência a encontrar a marca divina em nós. A parábola de Jesus é esta. Muitos são chamados, isto é, Todos têm essa marca divina, todo ser humano. Todos nós possuímos essa marca divina. Não há ninguém em regime de exceção na Terra. Ninguém. Não há ninguém que possa dizer assim: olha, eu fui escolhido por Deus. Eu fui escolhido. Deus me escolheu. Eu sou um abençoado por Deus. Todo ser humano é. Não há ninguém que possa dizer, olha, aqui na Terra ou em qualquer lugar do universo, tem uma pessoa que nada acontece com ela, dá tudo certo. Não existe, não existe ninguém em regime de exceção. Mais ainda, e não se assuste com isso, não tem ninguém seguro de nada. Não se assuste, não. Ninguém seguro de nada. Por que não tem ninguém seguro de, na de nada? porque ninguém tem nada, nós somos administradores de bens. Hoje você possui o controle sobre, amanhã pode não ser você, pode passar de mão em mão, não há ninguém seguro, nem, mas nem no país mais seguro do mundo, ninguém está seguro. Em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer sociedade, não tem ser humano que possa dizer eu estou garantido aqui, não. Outro dia, no alto da minha arrogância, tive um a V.C., quase desmaio. Cadê? Cadê? Não tem ninguém seguro. Em relação, não é a vida do corpo que eu estou me dizendo, porque isso é óbvio, né? Todo mundo morre, não tem nenhuma família que não tenha ninguém que já morreu. Toda família tem uma pessoa que já morreu. Alguém conhece uma família que ninguém nunca morreu naquela família, não tem, todo mundo morre, então não é nem, eu não estou me referindo de segurança em relação à vida do corpo, não, é seguro de nada, absolutamente de nada. Uma vez eu vivi uma experiência fantástica que eu achei inusitada, eu acordei, acordei, eu fui dormir, eu durmo muito depois do almoço, todos os dias eu durmo depois do almoço, ninguém é de ferro, Trabalho de segunda a quinta, tem que descansar. Aí eu, eu, Depois do almoço eu durmo. né? Acordei, olha o que aconteceu. Acordei, sentei no sofá que eu dormi no sofá, sentei no sofá, eu não sabia quem eu era, onde eu estava, o que é que eu tinha que fazer, o que é que eu estava fazendo ali. Não tinha a menor noção de nada. Imagina que coisa fantástica. Fantástico isso, de você ser um nada. E foram alguns segundos de incrível experiência de não saber absolutamente nada do que é, de onde está, o que tem que fazer, que horas eram, quem eu era. Que coisa maravilhosa, né? é? É uma impermanência enorme. Pensa que eu me desesperei? Não, aquilo durou alguns segundos, também quando eu voltei, eu digo, ah, agora eu sei, que negócio bom também. Você se encontrar, ninguém está seguro de nada, absolutamente de nada. Então, saia do controle. Aí começa o ser escolhido. Saia do controle. Porque todo controle implica numa insegurança. Todo controle implica numa insegurança. A pessoa mais controladora é a pessoa mais insegura, porque precisa de segurança, precisa estar controlando, controlando o A, controlando o B. É óbvio que no exercício de certas funções, você tem que exercer controles. No exercício de certas funções, mas não controle a vida de outra pessoa, das pessoas, a não ser no exercício de funções laborais que você... É obrigado a estabelecer aquele controle, mas fora disso, não. Porque vem um tipo de controle, e aí você perguntar ao seu melhor amigo, ou a um amigo, como é que vai fulano, outra pessoa. Né? Você quer saber como é que os outros estão, para você ter pelo menos uma ideia de se você está bem. Se a pessoa disser, ah, fulano está mal, você é mesmo. Aquilo lhe traz uma sensação agradável, mas você não dá o braço a torcer. você diz, poxa, que pena, eu fico incomodado com isso, que nada, você se regozija muito com a miséria do outro, porque você se sente bem. Sabe o que é isso? Isso não é inferioridade, isso é humanidade. Somos humanos e nós nos comparamos constantemente. Então, o que é ser escolhido? Quem é que escolhe? Quem me escolheu? Quem escolheu fulano, cicano para ter isso ou ter aquilo? E a ilusão é achar, duas ilusões, é achar que você tem que fazer algumas coisas, você tem que mostrar para alguém que você pode ser escolhido. Então, é a mesma coisa dizer, eu preciso ser salvo. Eu vou fazer um bocado de coisas boas para eu ser salvo. Essa é uma ilusão. A segunda ilusão é, sabe de uma coisa? O processo de escolha, o ser escolhido, é, na realidade, eu ter controle de tudo. Então sou eu que tenho tendo esse controle, então o escolhido sou eu, porque eu exerço controle sobre todo mundo. Ninguém escolhe nada, eu é que me escolho. Bom, são ilusões. Muitos são chamados, isto é, Todos têm a marca divina, todos têm a cicatriz, todos têm a tatuagem espiritual na sua alma, no seu ser. Agora, por que poucos são escolhidos? Quem é que escolhe? Que escolha é essa? Então vamos começar essas esco essa escolha por um momento da vida que você resolve atender o arquétipo do chamado de uma forma diferente. É diferente agora. Eu não quero que... Ninguém me escolha. Eu não quero esse sistema, essa loteria. Porque tem gente que acha que é uma sorte, que há é sorte. É uma sorte. Não, pulando é sortudo. Tudo dá certo para ele. Tudo dá certo. Você quer ver uma coisa interessante sobre sorte? Você já ouviu falar em presídio ter alguém com câncer? Não tem. Você não vê um ladrão morrer de câncer. Interessante, será que só dá nos honestos? Né? Não dá, não tem. Você não ouve falar de doença dentro da prisão. É coisa raríssima. Por que será? Que sistema é esse? É sorte? Será que alguém já analisou que no sistema prisional e haja preso? O país que tem a maior população carcerária do mundo, que é os Estados Unidos, nas cadeias pouca gente adoece. Por que será? Quem quiser saúde, vá para a cadeia, olha aí, você vai ter saúde. É só ir para a cadeia, você vai ter saúde. Não, o processo de escolha não é uma sorte. Não foi por sorte que você teve uma doença ou tem uma doença. Não é por sorte que você é rico. Por quê? Porque é rico. Todo pobre reencarna pobre, todo rico reencarna rico. Por que será? Por que que pobre não reencarna rico? Porque se pobre reencarnasse rico, nós teríamos uma população de ricos muito grande depois de uns anos, mas não tem. A riqueza e a pobreza fica ali, mais ou menos no equilíbrio. 90% de pobre, 10% de rico. Dentre os 10%, tem aí uma população que migra de um para outro, fica ali porque perde, ganha, perde, ganha. Mas a minoria é rica e reencarna rica. A maioria é pobre e reencarna pobre. Por quê? É sorte? O que é que acontece? Habilidades. São as habilidades do Espírito que fazem faz isso acontecer. Então, como é que você vai entender os escolhidos? Quem são os escolhidos e qual o critério de escolha? Jesus usa aqui a figura da veste nupcial. Epa, identifica ali, você não está vestido como deveria, pega ele e joga fora, não serve, haverá choro e ranger de dentes. Então, em que circunstância você pensa que é escolhido e não foi? Qual é a condição de escolha? Quem aqui se acha escolhido além de mim? Eu. Olha, tem uma pessoa ali. Quem, do, olha ele ali também, muito bem. Então, aqui, ó, somos poucos. A plebe aí que não, não foi escolhida, precisa aprender qual é o critério. Tem um critério para ser escolhido, um critério fantástico. Ontem, sexta-feira de manhã, eu recebi um grupo de pessoas de um centro espírita que queriam me conhecer queriam saber como é que nasceu esse Centro Espírita. E foram me entrevistar, um grupo de um Centro Espírita. E me perguntaram, como é que você faz, o que é que você pensa para a continuidade dessa obra? Se você desencarnar, eu disse, por mim morre. Mas como assim? Não é minha. Não tenho essa preocupação depois da morte. Não me pertence, pertence ao mundo. Não tenho a menor preocupação com continuidade. Eu tenho uma preocupação com sustentabilidade, mas a continuidade não me pertence, não é minha. Não sou eu que vou gerir. Você já pensou se eu desencarnar e ficar aqui pelos corredores? Tomando conta de A, de B, de C, é um atraso muito grande. Eu disse, é um atraso muito grande, não quero. Eu quero partir para outra, outros horizontes. Ficar pegado ali? De jeito nenhum. Eu posso até sentir saudade das pessoas. É muita gente que eu trabalho, pelo menos uma pessoa, eu sei que eu vou sentir saudade. Uma? Não, duas, tá. Meia dúzia, eu vou sentir saudade. Mas ficar pegado à obra? Não, Fulano, de jeito nenhum. Por mim. Quem vai decidir sobre a continuidade é o dono. Quem é o dono? Deus. Ele é que vai decidir se continua, se não continua. Eu não estou fazendo nada para mim, então não tenho a menor preocupação. Ora, então, qual é o critério de escolha? Como é que você pode se enquadrar entre os escolhidos? Vamos ao arquétipo do chamado, que é o X da questão. Você é chamado. Chamado para quê? Por que você é chamado para a procura do divino? Se isso é uma marca... Se isso é uma tendência, é inexorável. Como diz um amigo meu, é inexorável. Porque ele chegou a me corrigir, disse, não é inexorável, é inexorável. Sim, mas que seja, uma coisa ou outra, é tudo. Isto é, é algo inevitável. Se é inevitável, para quê? O que, é que queria Deus ao me colocar sempre buscando Ele? Ele deve ter algum propósito pessoal comigo você. Descubra o que Deus quer com você. Certamente ele não quer você para que você todo dia fique se maquiando. maquiando. estou falando maquiagem, make-up, não. Estou falando... Vivendo uma ilusão na sua vida. Vivendo uma ilusão. Não sendo uma pessoa transparente na vida, cheio de defesas cheio de cuidados, eu não posso fazer isso, eu não posso dizer aquilo, eu não posso fazer tal coisa, cheio de armaduras na sua vida, sendo uma pessoa inautêntica, como pode ser escolhida uma pessoa que é inautêntica, não tem autenticidade, mascarada, uma pessoa mascarada, sorri de um lado, mas de outro está praguejando para a pessoa, conversa com a pessoa e chega para o não vale nada, quer dizer, vive uma farsa, se você acha que uma pessoa não vale nada, vai lá e diga a ela, já aconteceu, não foi aqui nesse centro não, no outro centro que eu dirigia, a Adelão quer lhe falar de fulana, fale, descascou em cima da amiga, é mesmo, é mesmo, eu estou lhe dizendo isso, Adelão, porque você é o presidente do centro, você tem que saber quem é essa pessoa Tá bom, eu vou conversar com ela e vou dizer que você me disse. Não, você não vai. Vou fazer isso sim, vou fazer. Como é que eu posso chegar para a pessoa? Ah, mas você é psicólogo, sabe? Eu não estou no consultório. Não, eu vou dizer que foi você. Eu vou dizer. Não faça isso, não não venho mais aqui. A partir de hoje você nem deve mais ir, porque eu vou dizer. Você acha que eu vou ficar guardando um segredo seu? Por que você não vai lá e diz a ela? Se antecipe a mim, porque o primeiro momento que eu encontrar com ela, eu vou conversar e vou falar no seu nome. Bem assim, não brinque com psicólogo. É gente ruim. Ela, como tinha muita atividade no centro, tinha se comprometido com muita gente, não conseguia ir embora, mas fugia da minha presença. Né? A outra vinha semanalmente, passou uma semana sem vir, quando ela viu, fulana, eu quero falar com você. Pois não, mas não é agora, não. Dizer isso a uma pessoa que você quer falar, dizer que não é agora, a pessoa fica possessa. Vou falar com você, no final da palestra eu falo. Antes do final da palestra apareceu a outra, a outra apareceu. E eu fiz sinal para ela, já falei, <risos> Isso é, vamos conversar. No final da palestra ela veio e disse, ah, eu já falei com ela, mas eu vou falar, eu não sei se você falou, não, porque já falei, sabe como é mulher, né é? Ela lhe contou o que ela me disse de você, ela me procurou, Adenoide, me disse, eu até agradeci a ela, realmente eu que estava errada, ela que não tinha coragem de me dizer. Mas eu estava errado. Está vendo como é bom você ser uma pessoa autêntica? Claro que você não deve chegar e despejar tudo. Basta despejar 99%, não precisa tudo, não. Autenticidade. Ser uma pessoa verdadeira. Ser uma pessoa transparente. Não é ser uma pessoa grossa, nem rígida, nem dura porque deve ter uma habilidade para dizer e conduzir a sombra do outro. Então, o processo de escolha começa por aí. Retire suas máscaras. Vá retirando. Você não está lidando com crianças. Com crianças você faz um desconto, por causa da linguagem, por causa da capacidade de absorção. Mas com adultos você sim, fica enganando as pessoas, você não engana ninguém, porque pelo olhar... A pessoa já entende que você está mentindo, já vê que você está mentindo, que você não é autêntica. Nossos filhos sabem muito mais sobre nós do que a gente imagina, porque eles não sabem pelo que nós falamos, eles sabem pelo que nós não falamos, pelo que não dizemos, pelas fugas dos nossos diálogos. Então o processo de escolha começa com a retirada das máscaras. Retire suas máscaras. Eu me lembro quando eu, eu fui pedir minha esposa em casamento, aliás, eu não tive coragem, foi minha mãe que pediu por mim. Foi no dia, não saiu nada. Eu fui lá para pedir em casamento. Estava ela, o pai dela, a mãe dela, eu e minha mãe. Aí fomos, né? Lá. Eu tremia feito vara verde, todo tímido, né? Nunca tinha feito aquilo, né? Primeira namorada, eu digo, meu Deus do céu, mas eu, eu mexi de coragem, eu sou um homem corajoso. Chegou lá na hora, baixei a cabeça, não saiu, mãe, sim, ela tinha um apelido que ela me chamava, sim, e aí, você veio aqui para quê? Eu disse, minha mãe, não saía, não, e meu filho quer dizer que quer casar com sua filha. Peraí, por que, que eu falei isso? Eu até esqueci, eu até falei o quê? Não, sério? Foi de quê? Foi de... Sim, transparência, sem máscaras. Deixe de ser uma pessoa que você não é. Deixe de se esconder da vida. A vida pede autenticidade. A vida não pede moralidade, autenticidade. Então, comece por aí, para ser escolhido. Mas olha quem é que está escolhendo quem. É você que está escolhendo você. Para quê? Não para agradar a um Deus, não para conquistar uma posição social, mas para se tornar uma pessoa. Como dizia o psicólogo americano Carl Rogers, tornar-se pessoa. Muita gente não é pessoa, muita gente é máscara. Muita gente é um boneco, vive uma vida inautêntica, sem sal, sem gosto. Elimine suas máscaras. Sim, mas eu falei do pedido de casamento porque, agora que eu lembrei, você viu que a pessoa vai, vai envelhecendo, vai esquecendo algumas coisas, né? Isso é, é o prazer de envelhecer é a desculpa de que você pode esquecer, né? O jovem não esquece, mas nós, que já temos essa idade podemos esquecer um bocado de coisa. Quantas vezes eu saio do quarto para passar, não sei o que eu vou fazer ali. Aí tem que voltar. Mas, Poxa, pera, eu fui lá fazer o quê mesmo? né? Bom, é que eu, conversando com minha futura esposa, ainda noiva, disse, disse ela o que, que eu pensava da educação dos filhos que nós queríamos ter. Eu vim de uma família numerosa e dez filhos eu queria ter uma quantidade boa de filhos, né? assim, uma meia dúzia para frente. né? E ela queria dois. Bom, Nós chegamos a três com muito sacrifício, eu consegui convencer a ter um acréscimo na, na encarnação, chegamos a três. Discutíamos a educação dos futuros filhos que queríamos ter. E a minha preocupação é, não serão batizados, de jeito nenhum, não tem sentido. Mas por quê? Eles devem ter a liberdade de escolha religiosa, não sou eu que vou dar religião a eles, não serão batizados. Ah, não dá certo, então não vai dar certo. Tudo bem, então a gente não casa. Ah, mas você está sendo radical. Tá, então eles serão batizados, mas a gente não casa na igreja. Não, mas tem que casar na igreja. Então você está sendo radical. Escolha ou uma coisa ou outra. Adivinha o que ela escolheu? Casar na igreja. Quem disse que ela estava pensando em filhos? Estava né? pensando nela. Né? Vocês sabem como é a mulher, vocês conhecem as mulheres. Pois bem, não serão batizados. E assim foi um acordo. Educação. Vamos fazer dos nossos filhos nossos amigos. Vamos trabalhar uma educação em que você construa relações de amizade, não de imposição. Resultado, temos três grandes amigos, nossos filhos, amigos, somos amigos. Não são mais meus filhos, porque foram educados para serem amigos. Então, faça da sua vida, relações de amizade com as pessoas. Aí você será escolhido. Com as pessoas, filhos, mulher, marido, cunhado. Se bem cunhado é difícil, mas não é impossível. Relações de amizade, cultive amizade com as pessoas. E cultivar a amizade é não julgar os amigos, não julgar as pessoas. As relações consanguíneas, nem sempre são relações espirituais. As relações espirituais são relações de sintonia por amizade. Então, faça dos seus parentes consanguíneos amigos. Não são mais meus filhos, não é minha mulher, não é meu marido, não é minha mãe ou meu pai, são espíritos amigos, são amigos. Até uma certa idade, são meus filhos, porque tenho a obrigação de prepará-los para a autonomia encarnatória. Essa é a responsabilidade dos pais, preparar os filhos para a autonomia na encarnação. Pronto, agora vamos ser amigos. Não tenho que estar dizendo que você não deve casar com fulano ou com sicano Isso não me pertence, isso pertence à pessoa. Não tenho que decidir quando você deve ter relações Sexuais com outra pessoa, isso não me pertence. Não tenho que decidir se você deve ter esta ou aquela profissão, isso não pertence, não me pertence. Quer ajuda? Eu posso opinar, mas não decidir. Não posso decidir se você deve querer isto ou aquilo na sua vida. Eu sou seu amigo ou sua amiga. Então, estabeleça relações de amizade. Isso implicará que você não terá ninguém pendurado em você. As pessoas querem dominar as outras, controlar as outras, para se sentirem seguras. E todo mundo que você fica controlando, presenteando demais, dando demais, ou até mesmo exigindo demais, é para lhe dar segurança, insegurança é é o seu nome. Insegurança é o seu nome. É, é igual a pessoa que tem medo da morte, sabe que vai morrer, sabe que vai morrer, você, você sabe que você vai morrer, por que não se prepara logo para isso? Para acontecer amanhã? Por que não se prepara? Viva como se fosse morrer amanhã e como se nascesse hoje, todo dia. Então por que o medo infantil da morte, se você sabe que é inevitável, a morte do corpo por uma infantilidade, então como é que você quer ser escolhido ou escolhida? Ah, eu sou uma boa pessoa, mas tem medo da morte. Grande coisa ser uma boa pessoa, mas tem um medo infantil. Grande coisa ser uma boa pessoa, mas é mascarada, trata todo mundo com superficialidade. Outro dia eu encontrei o porteiro, do isso não foi agora não, isso tem uns 10 anos, eu peguei um ônibus, Encontrei o porteiro do prédio que eu morava no ônibus. Ele ficou surpreso, né? Morador de um apartamento de quatro quartos, pegando um ônibus com ele. Eu acho que ele pensou assim, deve ter ido à falência, né? Ela está andando de ônibus. Aí eu me aproximei dele, ele estava em pé, eu também em pé, né? O ônibus estava cheio. Ele disse, aí fulano, como vai? Ele disse, não, tudo bem, disse, como assim tudo bem? Eu estou vendo que você não está bem. Porque as pessoas perguntam como vai por mera educação. Eu pergunto como vai para saber de fato como a pessoa está. Eu quero saber como você está. Se é bom dia, porque é um bom dia para mim, e que eu desejo um bom dia para você. Mas nós temos formalidades, excessivas formalidades, e não entramos em contato com a vida como ela é. A vida tem que ser degustada, tem que ter sentida, tem que ser sentida. Não é assim viver de uma forma à toa, irresponsável. Não, eu quero sentir a vida. Eu quero degustar cada passo que eu der, cada fala, cada pessoa tem que ser degustada. Né? Senão você vive uma vida inautêntica, mero autômato, mero robô na vida. Se interesse pelas pessoas, questione as pessoas, pergunte às pessoas... Agora recentemente, não tem um mês eu peguei um ônibus. Podia ter ido de táxi, não sabe da coisa, eu tenho tempo, eu vou pegar um ônibus. Nunca mais eu tinha andado de ônibus, queria, e eu vou sempre naquela parte dos idosos, né? Eu vou sentar porque ali tem pessoas interessantes para conversar e tinha uma vaga. Só que tinha uma mulher muito gorda, né? Ela reservou um quarto das duas cadeiras para mim, né? Aí eu tava querendo sentar e eu olhei para o lugar, olhei para ela, olhei para o lugar, olhei para ela, mas ela não, não se deu conta de que ela estava esparramada nos dois lugares. Eu digo, o jeito é eu sentar. Tinha um braço aqui, né? Eu ia ficar apertado, mas eu vou. Eu sentei em parte da perna dela, né? Eu mudei Era até acolchoada. Não, não para mim aqui não tinha, não tinha problema nenhum. Para mim não tinha problema nenhum. Sentei, ela se chegou, mas o chegou dela foi um milímetro só. Aí eu disse, está quente, né? Aí eu começo a perguntar à pessoa, começo a conversar com a pessoa, se ela está vindo para onde, está vindo de onde. Conversar com a pessoa, quebrar aquele gelo. Mas a minha conversa com ela foi interrompida, porque chegou uma senhora, entrou pela frente, uma senhora mais ao quebrada do que ela e do que eu. Não teve alternativa, senão eu me levantar para dar o lugar para essa senhora. Aí essa senhora viu o problema, porque ela também era avantajada. né? São essas situações que fazem a vida ser maravilhosa. Você viver essas experiências cotidianas, Olhar isso, com... não é com bom humor, a questão não é bom humor, ou mau humor. Olhar isso como uma experiência de aprendizado, porque tudo é aprendizado, tudo você está aprendendo. Você aprende com bons e com maus, você aprende com opositores e cuidadores, você aprende com todo ser humano. O que você não pode é deixar de ser uma pessoa, um ser humano, porque você é um ser humano. Imagine aquele que assumiu a condição de ser espírito, que é o que nós estamos aprendendo aqui. Vocês vêm ao centro espírita, a este, não para receber um passe, não para se curar dos seus é, problemas de saúde, ou diminuir as suas angústias, é para tomar consciência de que são espíritos. Imagine, se você tem essa consciência, a vida fica diferente Aí você sabe que você é escolhido ou escolhida, porque você é espírito. Essa é a veste nupcial. Coloque essa veste, isto é, eu sou espírito. Eu sou o espírito. A vida continua para mim. Não para aqui. Vamos lá, o que é que tem para mim? O que, é que, o que é que vai acontecer comigo? Vou enfrentar uma doença? Vou enfrentar uma contrariedade? Vou enfrentar uma perda? Vou enfrentar isso? vou para o lazer, que coisa mais interessante é você não permitir que você vai para o lazer, se contrariar. Tem gente que vai para o lazer, vai brigar, briga com fulano porque esqueceu de pegar a, a boia, esqueceu de pegar não sei o que lá, esqueceu de pegar o documento. Você vai para o lazer, releve aquilo, brinque, porque você está ali para gerar endorfinas. Então, quando eu viajo com minha família, não tem para ninguém. Pode chover canivete, porque eu estou ali para brincar. Eu estou inteiro. Não tem contrariedade certa. Uma vez eu estava viajando com a família, num carro né, que eu aluguei lá nos Estados Unidos. Eu estava de férias. E eu estou vendo um carro me seguindo pelo retrovisor. Um carro todo iluminado, de dia. Eu digo, rapaz, esse carro quer pega, fazer pega comigo, eu vou acelerar. Aí... Aumentei a velocidade, e o carro me seguindo. De repente, ele comeu, começou a piscar a luz. Aí eu brinquei, disse, poxa, esse sujeito gosta de aparecer. Eu não me lembrei que era um policial. Né? Quando ligou a sirene, eu já estava mais de 120, quando ligou a sirene, aí é que eu disse, rapaz, é da polícia. Aí ele paredeou comigo, apontou assim... Eu estacionei, disse, vou esperar. Ele me pediu os documentos, eu dei os documentos, ele disse, o senhor estava em alta velocidade. Disse, Sim, um... O senhor não me viu, eu disse, eu vi que tinha um carro cheio de luzes, mas eu não me lembrei. Contei a verdade para ele. Como eu contei a verdade para ele, ele aí me deu um sermão, me educou, e me liberou, não me multou. Também ele viu que o carro era alugado, que eu era turista, que meu inglês não era lá, essas coisas, e aí me liberou. Sabe o que você faz na sua vida? Seja você mesmo, não engane os outros, porque quem engana os outros engana a si mesmo, seja você. E se ele tivesse que me multar, eu pagaria com o maior prazer, porque eu estava errado, simples, estava errado. Vai estragar minha viagem? Isso, de jeito nenhum. então não é só nas dores, nas alegrias também. Seja você mesmo e seja espírito. Pouco relevante ser espírita. Ser espírito, consciência de que é espírito. Consciência da imortalidade pessoal. O que, é que vai acontecer com você? Você vai entender que todos são chamados e você se escolheu não foi um espírito que lhe escolheu, não foi sua mãe, seu pai desencarnado, não foi um protetor, não foi Deus que lhe escolheu, foi você que descobriu os critérios de escolha. Faça com que vale a pena a sua escolha, porque você está, está escolhendo você, mas essa escolha não é aquela que diz assim, Aí ah, eu sou um privilegiado, não existe ninguém privilegiado. É, eu fui agraciado por Deus, não existe ninguém agraciado por Deus ou todos somos agraciados por Deus. Não pense, é porque eu tenho um santo forte. Grande coisa. Né? Será que o seu era lutador do MMA? Santo forte para mim é espírito desencarnado que foi... Lutador, aí, ou do sumou é sumô? Sumô? Aí é santo forte, não. Você que se escolhe, você que estabelece o momento que você quer ser escolhido, que lhe leva a uma autenticidade, que lhe leva a consciência da imortalidade da alma. Esses são os escolhidos. É, trabalhe para que essa escolha aconteça logo. Não postergue, não demore, se escolha logo e você vai ver que você vai viver uma vida muito melhor e mais feliz. Muita paz.